0: Bom dia, opa, eu me perdi totalmente aqui, bom dia, gente, desculpa, meu nome é Haroldo Seravano Cereza, sou diretor editorial de Ópera Mundi e está começando mais uma edição do programa 20 minutos, os militares queriam o golpe de Jair Bolsonaro, essa é a questão de hoje para o programa. E a convidada é Júlia Almeida. Ela é advogada, doutorando em Direito pela USP, mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Júlia escreveu o livro A Militarização da Política no Brasil Contemporâneo, publicado pela editora Alameda, e é uma estudiosa da democracia, da militarização e do autoritarismo no Brasil. Ela também integra os grupos de estudos Direitos Humanos, Centralidade do Trabalho e Marxismo, da USP e Núcleo de Estudos da Violência, também da USP. Não perca, a gente vai falar bastante de Bolsonaro e dos militares, daqui a pouco, depois da vinheta. Bom dia, Júlia, é um prazer receber você agora aqui no 20 Minutos.
1: Bom dia, é um prazer estar aqui, é sempre uma, um, um grande debate aqui com a Operamundi.
0: Tá certo, vamos lá. Eu vou começar pela ordem do dia, e aliás, pela pergunta que está todo mundo ansioso para ter uma resposta, Bolson... porque o Bolsonaro... né? E mais 13 pessoas, entre elas cinco generais, quatro estrelas, estrelas, tinham depoimentos marcados para hoje na Polícia Federal, no inquérito que apura as tentativas de golpe de Estado em 2022 e 2023. Qual a importância desse procedimento, destes depoimentos, do ponto de vista histórico e jurídico, Júlia?
1: Eu acho que, do ponto de vista histórico e jurídico, né, a gente está vivendo um, um fato inédito no Brasil, é, em especial o depoimento de militares né, e uma ferição no processo de militares é algo que a gente não conseguiu conquistar após o processo de redemocratização é, com o fim da ditadura empresarial-militar e que agora, né, pela primeira vez, a gente está conseguindo é, dar consequência e uma possível né, responsabilização de parte né, é, desses militares, e aí também o Bolsonaro como um presidente é, de patente, né, ou seja, no sentido de que é um militar que tem essa origem militar, inclusive se for preso vai ser preso é, em regime militar, né, na, na, nas prisões militares, é, é importante é, e, e colocar né, esse peso histórico que é uma resposta também é, institucional e desse processo que a gente vem construindo né, de, de, de redemocratização também do país é, desde a saída do governo Bolsonaro. Né? Então, acho que a primeira parte aí é essa, né? é, é algo inédito e que tem um peso é, muito relevante para esse, esse processo que a gente debateu desde o dia 8 de janeiro, que é a necessidade de não ter anistia né, para os militares né, e especialmente para o Bolsonaro.
0: Ô, Júlia, mas você acha que há um processo de. de... Parodiando um pouco do seu livro, a gente está vivendo um processo de desmilitarização da política depois que a gente a remilitarizou? Ou ainda é cedo para falar isso?
1: Eu acho que, com certeza, é... desde a eleição do Lula, mudou de patamar né? a, desmilitar... a militarização. Ela. Ela não está num processo de aprofundamento, né? ela estava no governo Bolsonaro num processo de aprofundamento. Então, a gente tem um recuo, de certa forma, é, desse processo, mas também não temos ainda, infelizmente, uma desmilitarização total do Estado e da política, é, pelo contrário, né? a gente percebe que é, a tentativa de permanência desses setores na política brasileira e o fortalecimento por outras vias tem sido uma estratégia é, dos militares e aí eu acho que é muito importante para a gente pensar é, essa, essa temática compreender mais do que a foto que a gente está vendo agora né, do desenvolvimento, das apurações das investigações né, da, da Tempos Veritatis do, da, da Polícia Federal que é muito importante, como eu disse, é um fato histórico é um fato inédito, mas compreender o contexto né, em que isso se deu, inclusive para compreender as movimentações dos militares é, e qual é a extensão do problema para a democracia brasileira dessa participação dos militares nos últimos anos? Então, eu acho que essa é uma recuperação que a gente vai precisar fazer. Porque quando a gente está pensando no golpe, e evidentemente que o 8 de janeiro é um marco, e ele seria um processo de radicalização política, mas radicalização política de um setor que precisava se manter no poder, mas que já estava no poder a gente precisa compreender que a gente teve um golpe em 2016 e isso é relevante para essa, essa análise, né? ou seja, ali a gente já vem de uma ruptura democrática importante, né? o impeachment da Dilma teve esse caráter e teve o auxílio dos militares, né? os militares foram um setor muito importante para essa organização e para esse alinhamento. 2018, a retirada do Lula das eleições é a permanência, né? inclusive de um bloco histórico que se construiu no, nesse processo de 2016. Né? Então, a gente vai ver esse, esse, esse deslocamento novamente para a manutenção, para a prisão do Lula e para a manutenção dessa prisão. E a gente teve um aprofundamento desse processo né? e, e, e um aumento, e aí sim, um protagonismo diferenciado dos militares, dentro de uma aliança que foi construída que estava para além dos militares, a partir do governo Bolsonaro, né, de forma mais contundente, protagonista e etc. De certa maneira, a gente pode dizer que a gente viveu um governo militar, não uma ditadura, mas um governo militar, no sentido de que o seu representante e boa a maior parte dos seus ministérios eram comandados por militares e que uma estrutura militarizada se organizou no Estado brasileiro. E eu acho que isso é fundamental para a gente compreender até a pergunta, né, quando a gente vai discutir o golpe, é, do 8 de janeiro, os militares queriam golpe, os militares estavam num processo de golpe há alguns anos no Brasil, né? num processo de, de construção de uma de uma lógica autoritária no Estado brasileiro. E aí a gente vai ter que debater por que que isso perdeu alguma força ao ponto, inclusive, de não se realizar né? e quais foram os, os atores também que não estavam junto né? em 2023 e que estavam junto em 2016 e que estavam junto em 2018 e aí eu acho que esses paralelos vão ajudar um pouco a contextualizar essa posição é, dos militares nesses últimos acontecimentos que foi o 8 de janeiro né?
0: Ô, Júlia é, se fala muito por um lado na ideia de partido militar né? é uma categoria usada por muitos analistas da, da vida política brasileira atual e também tem gente que vai no caminho oposto de dizer que foram apenas os maus militares que deram o golpe. né? O velho discurso dos do, maus militares, que também a, a quem está na periferia ouve muito quando um jovem negro é assassinado, ou, né? ou, ou há um abuso de autoridade, ou invasão de casa sem mandato, etc., como você avalia essas duas pontas? Dá para dizer que, que a corporação queria o golpe? Qual é o tamanho da extensão disso? Tem gente que diz que é o contrário, que foi, foram os militares que impediram o golpe dos militares. Como é que você avalia esse jogo todo de discursivo sobre a atuação militar?
1: Eu acho que esse jogo né, é, sobre a atuação militar ele precisa ser pensado exatamente pela história, né? Os militares, e aí enquanto instituição, eles nunca saíram completamente da política, né? nem depois da redemocratização. É, e eu estou dizendo isso porque não só né, o fato de a gente ter tido um processo de transição democrática, com o um protagonismo dos militares, com a gestão do governo militar autoritário e de uma anistia né, para esses militares, é, e, e esse é um elemento né, importante, mas não apenas isso. Né? Na Constituição de 88, por exemplo foi feito um lobby muito pesado né, para que os militares continuassem com algumas prerrogativas e com alguns poderes dentro da República Brasileira. Se a gente consegue falar que a Constituição de 88, uma Constituição cidadã, democrática, né, assim compreendida é, historicamente, ela foi um marco importante para alguns direitos sociais, para algumas relações de avanços políticos e também, né, claro, evidentemente, um processo de redemocratização do país em relação ao poder dos militares, a gente tem mazelas muito significativas que a Constituição é, manteve, e manteve porque os militares ameaçaram, foi feito sobre ameaça, e é importante dizer isso, a historiografia consegue fazer esse mapeamento é, de forma concreta, né, o Leone das Pires, que era o, o general da época, construindo essa transição, né, ele teve um papel muito importante na manutenção do artigo 142, que o, que, o, que o Bolsonaro tantas vezes invocou, né, que, que, que dá aí essa garantia da lei e da ordem, né, que é a garantia da, da, das forças armadas na intervenção da ordem interna e, portanto, no controle político da ordem interna. E as GLOs foram utilizadas nesse sentido durante muitas, muitas vezes ao longo né, da Nova República, tanto para manifestações, né, para reprimir greves... Né, para reprimir, e aí sim, né, dentro do controle policial também, né, dar apoio aí a operações é, policiais, onde é, a, a relação direta com a política se demonstrava de forma mais evidente. Né? E, todo a, e todo o arcabouço e a manutenção né, da polícia militar, como uma polícia militarizada, que faz o controle ostensivo, é, que também foi uma decisão dessa, desse novo desenho constitucional, é, 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 são dois elementos fundamentais para a gente pensar né, esses militares. E não só isso, né, os sistemas de inteligência permaneceram até, até a criação da BIM, que está tendo todo esse problema do aparelhamento que a gente está vendo hoje. É, você ainda tinha é, a, o, toda a herança militar com os sistemas de inteligência. E as Forças Armadas têm as suas inteligências próprias, têm os seus comandos de inteligência próprios, que se alinham junto com a BIM. E a gente viveu agora um aprofundamento também desse processo da ABIN. A competência da Justiça Militar foi uma disputa de, alguns, de algumas décadas, tiveram algumas reformas sobre a competência da Justiça Militar. E em 2017, quando o Temer assume, ele coloca que crimes contra a vida, durante as operações de garantia da lei e da ordem, os militares serão julgados pela Justiça Militar. Faz uma transferência de competência muito importante para a preservação dessa atuação política e a atuação na ponta, nas periferias, nas favelas é uma atuação política que tem como uma, que tem como é, uma lógica o extermínio, mas que é fundamental para o controle social. Né? Tanto é assim que não é à toa que projetos autônomos de militares foram sendo surgidos também a partir dessa relação. As milícias é um exemplo, é um exemplo muito importante desse desse processo e a atuação de vários coronéis militares, né, tanto da polícia quanto das forças armadas, que começaram a se candidatar, que vão montar o que a gente vai chamar depois do Congresso da bancada da bala. Né? A estratégia do próprio Bolsonaro foi uma estratégia de manutenção né, é, de, também de setores militares dentro da política. Então, eu acho que essa é uma primeira questão fundamental. Né? Os militares eles nunca saíram completamente, eles mantiveram tanto estruturas importantes e uma falta ainda, mesmo nos melhores momentos, eu vou colocar assim, de controle civil. A criação do Ministério da Defesa, que foi feita é, no final do governo do Fernando Henrique Cardoso, é, ela vai ter um marco, porque antes você tinha né, os ministérios de cada exército, o Ministério do Exército, da, da Marinha, da Aeronáutica. E aí o Brasil era um dos pouquíssimos países do mundo que não tinha o Ministério da Defesa a cargo de um civil comandante. Cada força comandava o seu próprio ministério. Você cria o um ministério civil, onde você vai ter finalmente, por exemplo, essa, essa construção de controle. Só que esse controle, né, ou seja, ele não é feito com outros vários instrumentos que foram até previstos, mas nunca implementados. Né? A educação militar é totalmente separada, né? eles, tem, eles mantiveram essa autonomia, e não é à toa também né, a estruturação aí do projeto das escolas cívicos militares, que inclusive permanece até hoje. Então, assim, a gente perdeu né, e, não, e não teve condições de fazer, de ter mecanismos de controle sobre esses militares. Então, a primeira coisa eu acho que é isso. Os militares eles se mantiveram na política. E o Bolsonaro ele é um projeto que fortaleceu as instituições militares nos últimos anos. E aí, quando quis dizer que a gente viveu um governo militar, isso significa dizer que é, os militares participaram desse governo, deram aval a esse governo. Isso é muito importante dizer. Independente de existir maiores ou menores alinhamentos, e, obviamente, os militares não são um grupo homogêneo como nenhum grupo é. Sempre, e, e, e na história militar, as disputas internas sempre foram determinantes, inclusive para conseguir consolidar ou não alguns golpes. Você tem várias tentativas de golpes e de assunção direta dos militares até 64, na, 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 Desde de 30...
0: Eu vou te interromper agora, porque uma das perguntas que eu ia te falar é fazer justamente essa. Os militares participaram muito ativamente desse período, digamos, interregno democrático, mas com muitas aspas aí, entre o fim da Segunda Guerra e o golpe de 64. Né? São 19 anos é, com presidentes militares, como Dutra, com candidatos à esquerda militares como o Lotte e com a participação de diversos é, tenentistas na vida política, né? deputados, senadores, é, é, que tinham, vinham da caserna. É, e foi um período de alta instabilidade. Uhum. A participação, eu vou tirar um pouco o golpe da nossa pergunta agora, mas pensar nos deputados e senadores militares que a gente tem hoje, ou policiais que fazem um discurso militar, mesmo sendo policiais civis, é... Esse... a gente tem um paralelo recente que, que joga para essa época, pré-64, tem uma relação entre esses dois mundos?
1: Eu acho que tem, porque... É a história das forças armadas no Brasil, né, ela vai estar muito relacionada e a partir da República em especial, né, é, com a construção do Exército Nacional e com um, a garantia do monopólio é, das forças de segurança é, para as forças armadas, né. Você tem uma, uma, uma relação diferente no início da República que são as polícias estaduais, né, que tinham autonomia em relação às forças armadas e que eram na verdade é, Barreiras oligárquicas é, das, né, dos poderes locais, aí, dos governadores, etc. E que chegaram a ter poderio militar superior ao das Forças Armadas. Né, o projeto das Forças Armadas, como a gente entende hoje, ele vai vir sobretudo a partir de 30. Né, onde o protagonismo, né, que vai ser o movimento a Revolução de 30, que, que, que é feita com Getúlio, ela vem né, com o um movimento de tenentes, sargentos, inclusive muito forte, né, e vão ocupar papéis muito importantes desde o início do governo Vargas, onde você vai começar a construir um projeto de forma mais organizada né, dentro da, é, das instituições militares. E esse processo de unificação, de profissionalização, de centralização nas Forças Armadas, né, é, desse poderio militar, ele vai cada vez mais aumentar é, essa participação é, estratégica né, dos militares, e evidentemente que quando os militares eles intervêm na política, a política também intervém nos militares, e as forças armadas tiveram inúmeras tentativas de controlar a política nas suas, dentro das suas forças, as divergências em especiais, é, você mesmo citou alguns exemplos de é, militares ligados à esquerda, o próprio Luiz Carlos Prestes, né, era, era, é alguém que a gente pode colocar aí dentro é, dessa construção. Então, também foi um projeto da esquerda, ali naquele início, fazer uma disputa sobre as forças armadas, porque a gente está falando, né, inclusive, de, 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 força, de capacidade de, de, de força né, concreta, para fazer essa disputa. Então, é, a forma de controle, e 64 também tem relação com isso, com a capacidade de controlar internamente a sua própria força. Né, e ter um projeto, que aí é um projeto dos militares, né, para essa construção, de Brasil. Só que esse projeto de militares ele não está desconectado com os interesses né, de, de setores econômicos importantes no Brasil, pelo contrário. E mais do que outra coisa, é, ele não está desconectado, sobretudo, do que, do, do que é, de alguma forma, né? e eu acho que essa é a, a grande questão, o debate sobre é, o desenvolvimento do Brasil. Né, os militares, e o Gótez Monteiros, ele faz um documento já em 1934 né, e 1937, que é um pouco a teoria intervencionista que vai se dar até 64, que é a ideia de que no Brasil as oligarquias, os setores econômicos, não seriam capazes de fazer a revolução burguesa, ou seja, de colocar o capitalismo né, no, último, no último lugar aqui. Ou seja, a gente tinha uma sociedade ainda com traços é, que precisavam ser superados para ter a implementação completa da sociedade capitalista, essa era a ideia. E que, no Brasil, a gente não tinha setores fortes e unidade nacional para fazer isso. Quem poderia fazer isso, segundo essa teoria? Os militares. Os militares poderiam fazer essa unidade. Então, o intervencionismo militar ele tem relação com essa conexão é, política, ou seja, com, com serem chamados para ir resolver a questão política que tem a ver com as bases autoritárias do Brasil, um regime escravocrata patriarcal, muito desigual, né? e sempre cumpriram, cumpriram esse papel de manutenção de um status quo, desigual né, na República, os militares, é, e, sobretudo, se a gente for fazer esse paralelo, é um processo. Né? A gente não tem como compreender o tamanho do momento que a gente vive hoje se a gente não entender o processo que, que levou a ele e o, a, a gradual, é, o processo também de ir minando é, consensos sobre é, a construção democrática, mesmo nos marcos de uma democracia puramente liberal, né? Então, as intervenções tendo uma constância, né? você tem é, em, em 37 o golpe do Estado Novo, que, que quase os militares assumiram diretamente o poder, não assumiram por falta de unidade no alto comando naquela época. 45, eles depõem o Getúlio. Em 54, né? tem, tem a crise com os militares que vai dar, inclusive, né? a, ao suicídio de Getúlio Vargas. Em é, 56, tem um contragolpe para garantir a, que. que, que, que... Que o Juscelino assuma, então estava uma disputa ali dos militares, 61 com o Goulart, os militares exigem o parlamentarismo para que, que, que o Goulart possa assumir depois da queda do Jânio, então assim, se você for ver, né, gradualmente a fronteira foi sendo deslocada do que é, né, digamos assim, a construção clássica de uma democracia liberal. Eles foram infringindo essa fronteira até o momento em que tomaram conta completamente em 64, né? com um golpe, com um apoio empresarial forte, com um apoio da imprensa, muito significativo, né? com um apoio das setor, dos setores da, das igrejas, com um apoio externo, internacional. E isso é determinante para a realização e consolidação desse projeto. Eu acho que, de alguma forma, né, a gente tem, desde o processo desse início. É, da formação da bancada da bala de maneira mais organizada, do aprofundamento das intervenções nas periferias, é, a construção gradual de um projeto de exceção, vou colocar assim, de um projeto autoritário, mais autoritário ainda, para além da desigualdade, do autoritarismo, da desigualdade social brasileira, um processo mais autoritário dentro da construção é, do Brasil. E em 2016, você teve uma unidade de um conjunto, de um bloco, para fazer o golpe, que é parlamentar, mas envolve, inclusive, o STF, o Judiciário Brasileiro, né? envolve setores também religiosos e envolve né, as Forças Armadas. E dentro daquele contexto de discussão né, é, da, 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 do petróleo, né, enfim, apoio internacional, corrupção, lava-jato, ou seja, você teve um processo também para conseguir con desconstituir aquilo ali. 2018, o Judiciário também teve um papel importante. O que, que eu acho que acontece quando se efetiva a construção de um governo militar não ditatorial, né? e aí eu vou qualificar assim, é, os militares vão fazer uma assunção de poder que também vai tirar apoios que ele tinha. A mídia, né? os setores da imprensa começam a ter uma discordância com, com, com a expressão desse projeto, que foi muito bom para todo mundo durante algum tempo, né? que aprovou a reforma trabalhista, que aprovou a reforma previdenciária, que aprovou o teto de gastos, que livrou uma galera né, de ir para a prisão aí também. Então, ele, ele foi muito útil dentro de uma unidade é, pra, durante esse tempo. Agora, no momento em que os militares começam a avançar dentro dessa institucionalidade, aí o, tem o deslocamento do STF, né, e que vai ser um setor importante também das razões de por que é, esse processo não, 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 não acabou. Né? Não, 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 se, se tivesse mantido aquela unidade de 2016 e 2018 a gente estaria em outro lugar. E 2018, vamos lembrar também, no primeiro turno não era, né? não tinha unidade completa em relação ao Bolsonaro. Entende? Tinha uma disputa dentro desse campo que deu o golpe de 2016. É que Bolsonaro claro. foi a alternativa possível. Agora, no momento que tem o governo militar, que eles começam a ir para cima do STF... É
0: porque Os militares são chamados para o golpe da Dilma desde, em, em dois, me parece, e daí você me corrige se eu estiver errado, para dois processos. Um é garantir massa na rua nos protestos. Né? Eles levam, ó, os protestos são marcados muitas vezes em datas que os militares comemoram, como, é, como 31 de março, como o próprio 15 de março. Sim, se você pega as datas, que era a data da posse durante a ditadura, 31 a data do golpe... 7 de setembro, que historicamente é uma data que os militares se apropriariam, é, inclusive 13 de dezembro, teve, teve um 13 de dezembro, que é o dia do AI-5, que teve manifestação, e isso ajudava a levar a uhum. chamada família militar para a rua, para baixo, né? e garantia a participação de, dos militares no golpe pela massa. E, tem, e tinha a pressão de cima que o Heleno exercia pelo Twitter, né? Cobrando a, a, a prisão do Lula, é, ameaçando o STF, etc. Essa junção parece que é mantida até o dia 8 de janeiro, né? Com uma manipulação dupla por cima e por baixo. O que acontece no dia 8 de janeiro é que a parte de cima parece não estar tão coesionada quanto a de baixo. Faz sentido isso que eu estou descrevendo? Eu acho
1: que faz, faz muito sentido é, a, a sua observação, porque é, se a gente né, olhar concretamente, né, 2016 tem né, o, a construção e o alinhamento desse golpe. Não é à toa que um pouquinho antes do golpe, a Dilma faz duas mudanças importantes é, nas Forças Armadas. Uma delas, inclusive, de respeito ao próprio GSI. Ela tira... Né, é, o status de ministério do GSI, né? status de ministério porque, no fundo, né, o chefe do GSI, ele, tem um, ele é um ministro porque ele só está subordinado à presidência da República, ele não está subordinado a outro ministério, ele tira isso e coloca, salvo engano, agora eu lembro se é na Secretaria de Governo ou na Casa Civil, embaixo de um dos dois, é, pra, exatamente para ter esse controle, porque, historicamente, o GSI, desde quando ele foi criado, ele sempre é ocupado por um militar, e a gente está falando da inteligência, a gente está falando da proteção e da inteligência, inclusive do Planalto, da presidência da República. Então, esse deslocamento é, já era uma reação da Dilma a essa movimentação e uma tentativa né, de, de, de controle dessa construção. E a segunda coisa é a mudança é, da, 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 da forma de, de fala, promoção militar, né, que, que tirou dos comandantes de cada força e deixou no Ministério da Defesa é, imediatamente assim na primeira semana pós golpe né as primeiras é, esses dois decretos são desfeitos nas primeiras semanas pós golpe e é logo depois do, do, do golpe também que você vai ter a assunção novamente de um militar no Ministério da Defesa né que é o Joaquim é, Silva, agora esqueci exatamente todo o sobrenome dele então assim você tem aí um processo que ele é claro desse alinhamento militar e também é claro, para entender esse jogo dos militares, que a Dilma não tinha um setor militar de confiança, como o Lula não teve desde que ele foi eleito agora em 2023. A, a, essa mídia que tenta colocar que foi um contragolpe das Forças Armadas, que tem né, um, um setor diferenciado, organizado, existem, obviamente, diferenças. Né? Não, não é homogêneo, mas dizer que existe um outro setor, um contra-setor, isso não corresponde ao que é a história. E eu acho que é isso que a gente precisa colocar. E ninguém consegue citar um militar importante que o Lula vai lá e, e peça conselho. Entende? Eu estou dizendo assim, pedir conselho que já é uma anomalia completa. Né? Dentro de um, de um processo de democracia, você pedir conselho. Mas que eu digo assim, que, que, que as pessoas consigam reconhecer como uma confiança. O PT ficou 12 anos no poder antes né? do, 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 do Temer... É, dar o golpe. Então, assim, eu acho que essa é uma construção importante da gente pensar. E aí a base que você está falando, ela é muito importante, porque no Brasil, os militares, aí inclui polícias né, e etc., é, são, eles têm um quantitativo operacional relevante, eles não são uma força com, com efetivo baixo, se você considerar, inclusive, as polícias militares. E se você pegar os discursos do, do Bolsonaro, ele sempre teve uma disputa, inclusive, sobre essa base. Ele tentou radicalizar a base do Exército também para, inclusive, fazer esse movimento né, de conseguir estruturar os setores do alto comando que não eram tão alinhados com ele. Né? Então, eu acho que tem essa, essa disputa também é, dentro das Forças Armadas, mais nesse sentido de qual é o tamanho desse alinhamento com o Bolsonaro. E sim, os militares foram fundamentais para essa mobilização de base, né? eu acho que uma mobilização aí mais ampla do que os militares, tanto no 7 de setembro, né? quanto nas outras datas importantes, mas que o peso militar e esse alinhamento dá um outro caráter, né? com certeza, inclusive um caráter protofascista, vou colocar assim, é... mas também é interessante a gente lembrar que o, o Fernando Azevedo né? foi destituído do cargo de ministro da Defesa lá em 2021, e os três comandantes na época das Forças Armadas renunciaram. E isso já vem de um processo é, de, de tentativa maior desse alinhamento é, interno. Né? E eu acho que esse alinhamento ele também tem relação com outras forças externas, as Forças Armadas, né? e a preocupação concreta do que é o passo de dar, aí sim, né, um, 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 uma ruptura democrática além, que é o que seria né, se, se, se o 8 de janeiro tivesse conseguido ser vitorioso nesse sentido de consumação é, e aí eu acho que para isso a divergência foi muito grande mas se a gente não consegue compreender essa unidade também, uma unidade que garantiu o orçamento para as Forças Armadas que tirou eles de boa parte das reformas da Previdência, que fez uma ocupação de mais de 6 mil postos de militares no governo Bolsonaro né? É, se a gente não conseguir compreender essa extensão, ou seja, que, que é um problema das forças armadas e da maneira como as forças armadas se estruturaram, a gente perde, por exemplo, por que que em dezembro o Gomes Freire é, assinou, né? O, o então ministro é, que agora está dizendo que fez um contragolpe, que era o ministro do Bolsonaro que não aceitou, né? A princípio segundo as investigações até aqui, é, a essa radicalização do 8 de janeiro e dar um, um, né, um segundo golpe, aí, um golpe aí, sim, mais autoritário, nesse sentido do fechamento democrático. É, o, que, o que se diz né, dele é que. E todo mundo fala: nossa, mas ele assinou uma carta defendendo as manifestações em frente aos quartéis né, no dia, em dezembro, junto
0: e com os é outros presidentes. Ele para os pretos, não é isso?
1: Não, esse é o Júlio Arruda que aí é o Júlio César Arruda, que é quem vai substituir, que foi a indicação do, do, do Gomes Freire para substituir ele no governo Lula, e que é exonerado, acho que dia 23 de janeiro, quando, é, se, quando ele faz duas coisas, né o Júlio. Além de, 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 manter, a, de manter a indicação do CID, é, de, de se negar a não manter, ele tem naquele o documentário, acho que da Globoplay, do Globo News quando tem lá, no dia 8 de, de, de janeiro, as disputas sobre é, o, a, o desmantelamento do quartel, ele, num primeiro momento, ele se nega. E ele diz que o Brasil está é, em disputa, né? que, que existe uma disputa e que ele tem mais efetivo do que a polícia... É, era uma negociação com a Polícia Federal. Né? Então, a gente está falando assim... E aí foi feita a negociação que o Múcio liderou para que fosse é, desmantelado às seis da manhã. Então, assim... Olha o tamanho dessas participações. Né? E aí agora, a gente fala assim, vamos pegar as frutas podres, tirar e responsabilizar o que será um fato histórico, um fato inédito, um fato muito importante se efetivamente a gente conseguir né, a responsabilização dos militares envolvidos diretamente com o golpe e com outras ilegalidades do governo Bolsonaro. Eu não estou dizendo isso para diminuir né, o impacto é, dessa, dessa, dessa construção, mas é, ela não corresponde as necessidades que a gente tem da efetiva desmilitarização, porque a gente viveu, né, e essas instituições elas fizeram parte de um governo militarizado. Né, e as permanências disso que a gente está vendo agora na inteligência, nas escolas cívicos militares, na relação com a polícia, né, e na própria manutenção da participação e do poder né, de setores do núcleo militar. Então também esse discurso ele preserva essa instituição e ele preserva é, que mudanças mais profundas possam ser realizadas, e aí, né, inclusive linkando com a questão do Partido Militar, eu acho que nesse sentido, porque essa, disputa, essa discussão do Partido Militar, ela tem, na historiografia, uma discussão mais profunda, porque ela também significa dizer que os militares, eles estão fora do jogo de poder, da luta de classes do Brasil, digamos assim, entende? Quase como uma, uma, um setor à parte. Eu acho que eles têm especificidades, mas eles estão alinhados né, com os interesses econômicos queria... Ô, Julia, específicos, assim
0: eu vou te interromper, pedir para a Laila colocar na tela o jornal O Estado de São Paulo de 2011. E a gente tinha separado a foto, mas eu pedi para colocar com o jornal. Porque essa foto, ela foi publicada pelo Jornal o Estado de São Paulo, foi colocada na capa do jornal em 2011 e ela foi premiada pela, pelo setor jornalístico. E, ou seja, foi uma uma foto festejada. E é uma foto que utiliza um recurso bastante banal da fotografia, que é você se aproveitar do fato que na fotografia não há três dimensões. Então, você tem a sensação de que um militar, de fato, é, furou a Dilma pelas costas. E que isso era uh, uma imagem marcante, porque ela estava numa crise com o PMDB... Enfim, quem, há quem veja aí o, o PMDB segurando essa, spa, essa... Eu não queria usar o nome errado da, do, da espada, mas enfim, essa espada. É, 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 o, o que mostra o alinhamento da mídia, e aqui não é só o Estado de São Paulo, é todo mundo que festejou essa foto na, em toda a mídia em 2011, alguns anos antes do golpe contra a presidenta em 2016, né, e, é, e a questão militar, os militares estão aí segurando é, é, esse florete, tá certo? Obrigado, Lazari, que mandou aqui, que me lembrou que eu estava querendo falar florete e não estava é, é, é Você quer falar um pouquinho sobre essa foto, depois eu vou fazer uma intervenção e a gente vai voltar com perguntas dos internautas, lembrando que quem mandar a pergunta via superchat tem preferência.
1: Eu acho que a foto é muito pertinente né, com, com o tema que a gente está trazendo e com que efetivamente é, também se construiu. Né? Eu acho que, é, acho que duas coisas. Uma, a Comissão Nacional da Verdade, né, que, 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 é, que foi responsável né, pela apuração, e, pela, e, e, e mais do que pela apuração, é, a, a comissão ela, ela, ela constrói, inclusive, do ponto de vista legal, a, a história oficial né, é, sobre a ditadura empresarial militar. E ela não avançou tanto quanto gostaríamos, porque é, a dificuldade do acesso à informação, né, enfim, é, os sigilos decretados, todo esse processo ainda é algo muito relevante, mas ela foi um incômodo gigantesco é, com as forças armadas também durante né, o governo Lula. Então, o governo Lula não, né? O governo da, da presidente Dilma, porque foi no governo dela que foi instaurada a Comissão Nacional da Verdade. Então, assim, a gente consegue ver que é, esse incômodo também tem as razões próprias da preservação dessa memória, da, 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 do lugar dos militares, né? Ou seja, e de não mexer nesse vespero que era exatamente a anistia. Né, e a Dilma mexeu um pouco nesse, nesse vespeiro. É, não foi é isso, ninguém ia ser preso como decorrência do relatório da Comissão Nacional da Verdade, mas ele é, é sem sombra de dúvida, um, uma atenção particular também da questão militar do próprio é, governo Lula. E é isso que a gente tinha falado antes, né, o alinhamento do Michel Temer é, com os militares, né, a, o, que, o que representou o governo do Temer, que fez inclusive a intervenção federal militar na segurança pública do Rio em 2018, né, com o General Braganeto, né, ex-vice de Bolsonaro na chapa de 2022, ex-ministro da Casa Civil e da Casa, né, e, e, e ministro da Defesa do governo Bolsonaro, né, que foi uma figura chave, que é uma figura chave dentro dessa construção desse governo, é, desse governo militarizado, né? Então, assim, a gente tem aí é, um, uma relação Desenvolvimento dos militares que, que, que me parece que ganhou uma outra conotação né, depois da assunção de Bolsonaro, mas que vinha sendo construído pelos militares fazia algum tempo é, e que teve condições né, gerais para se, é, se construir também relacionadas às dinâmicas internas e externas do Brasil. E aí eu queria fazer um link, talvez, aqui com, com a extrema-direita também. Né, porque é, se a gente também pensa uma diferença que tem é, de 2023 em relação a, a 2016 eu vou colocar 2016 e 2018 é aonde o que aconteceu com a extrema direita no mundo porque né a gente costuma dizer que as bases para uma pra uma rearticulação internacional da extrema direita tem relação aí né com a crise econômica de 2008 né e um, um processo longo de piora da qualidade de vida de boa parte aí do, do, do mundo ocidental, com a precarização do trabalho, né, aumento da desigualdade social, enfim, né, um, e ao mesmo tempo né, uma, uma falta de alternativa de projetos mais profundos de esquerda, onde também a extrema-direita vai... É, capitalizar aí é, a indignação com essas condições. Não só, né, a gente teve também muitas resistências, se a gente pensar a Primavera Árabe, o Ocupe, né, o que foram o, na, 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 no, na América Latina, não, o movimento de mulher, não. Enfim, a gente tem aí um processo muito longo também de resistências que se abriram depois dessa crise, mas que era uma crise que, que ela tem uma base material e econômica né, também. É, com isso, tem um processo de rearticulação da extrema-direita. 2016, a gente está pensando no Trump, eleito aí, né que foi eleito aí em 2016. Só que o Trump, depois de quatro anos, e a sociedade americana, depois de quatro anos, é outra coisa. E as disputas no mundo com a extrema-direita viraram outra coisa também. Então, alguns alinhamentos também que você conseguiu produzir em 2016 comunidade né, com, com a extrema-direita representada aí por Bolsonaro também, e que pelas características do Brasil tem esse caráter mais militarizados, eu acho que elas têm dificuldade de se reproduzirem na atualidade, né? A gente está vendo aí a Europa é, na disputa com, com Trump, né? Se, se, se armando mais pelas ameaças do Trump. Então, assim, no mundo todo você está você tá com uma disputa sobre a extrema-direita que ela mudou de, de lugar, né? Se você pegar o Milley também aqui na América Latina, é um outro governo forte e que está dando assim, um, novo, um novo ciclo, de certa forma, dessa extrema-direita no mundo. Tem os aprendizados já também do que foram esses governos inicialmente e por que eles falham no seu processo de manutenção. Né? Eles conseguem se eleger num primeiro momento, mas a dificuldade de manutenção dessa eleição, inclusive, na minha opinião, tem a ver também com a questão distributiva, né? porque se você pegar a própria adesão do Bolsonaro nas classes pobres, que, é, que sempre foi o setor mais difícil para ele. Né? Mas se você pegar os números de 2018 e 2022, a queda dele é muito grande, porque a vida das pessoas piorou. Né? Porque a agenda da extrema-direita é uma agenda de concentração de renda. Então, para você se eleger diante de uma crise, de um governo progressista e que está numa crise econômica que as pessoas viram a sua vida pior, é uma coisa. Agora, depois de quatro anos, você piorando a vida das pessoas, você se reeleger, você conseguir construir maioria social, é mais difícil. O Trump teve dificuldade nos Estados Unidos. O, o Bolsonaro teve dificuldade né, no Brasil. Então, também, eu acho que essa condição está, é, internacional do novo momento da extrema-direita, a ameaça da eleição do Trump hoje, né, e o receio desses alinhamentos, também enfraqueceu né, é, de alguma forma, o, a possibilidade de avanço desse governo militar no Brasil, porque os Estados Unidos com Biden, né e que é um governo também autoritário, basta ir a gente, autoritário no sentido né, do que é a política externa dos Estados Unidos, basta ver né, o voto é, de veto no Conselho de Segurança da ONU em relação ao cessar fogo em Gaza, né? então permanece com a lógica dos Estados Unidos, mas dentro de e, e, e Netanyahu, né? que é um governo de extrema direita também, então isso não explica todas as movimentações, no entanto, é importante a gente saber que teve essa disputa sobre o governo dos Estados Unidos, e a princípio, o que a gente tem até agora, com as informações que a gente consegue atribuir, né? é que, e pela lógica também da geopolítica, é que esse, essa adesão não veio. Né? Então, eu acho que isso também vai ser um elemento importante do tamanho dessa unidade. Né? Existem disputas também aí entre os setores da burguesia internacional e que se refletem no Brasil. E aí eu acho que aquele alinhamento que a gente viu em 2016, ele, ele, ele foi se enfraquecendo esse bloco, tanto né, as rupturas que a gente viu com o próprio Bolsonaro ao longo do seu governo, se você pegar o Moro né, e outras figuras importantes da extrema-direita que se elegeram dentro daquela grande unidade que foi feita, você já vai ver um processo de fragmentação e um processo de disputa, tanto da extrema-direita quanto da direita tradicional aí, eu acho, né, em relação ao próprio governo Bolsonaro.
0: Obrigado, Júlia. Antes da gente continuar, eu queria lembrar que a gente está com uma promoção para quem é assinante do Ópera mundi e membro pagante. A editora Tele fez uma lista de 40 títulos selecionados, em que você pode ter descontos de até descontos de 40%. O cupom está tanto no seu e-mail, quanto para quem é membro pagante, na comunidade do YouTube. Inclusive, tem um livro que tem um artigo meu, que é o biodiversidade, que é esse lá embaixo com a capa branca, tem um artigo meu sobre preço do livro e tal. Bom, é, gente, é, vamos seguir adiante aqui. É, é, lembrando que é, a gente, quem fizer Superchat, Supersticker, tem prioridade nas perguntas. Nós temos três novos membros pagantes, a MNH ou OMNH, não sei, José Carlos Felete e Iracema Correia César, tá certo? Muito obrigado por passar a financiar regularmente o jornalismo de Opera Mundi. A gente depende para manter um jornalismo independente de qualidade dessas contribuições. Além disso, você pode fazer uns se tornar, é, fazer uma assinatura solidária em operamundo.com.br para apoio, mandar o superchat, superstick, ou valeu demais se estiver assistindo o programa gravado e o Pix a qualquer hora do dia ou da noite, apoie arroba, tá certo? Fortaleça o jornalismo comprometido com os fatos com a verdade e com a pluralidade de verdade tá certo? É, Júlia tem três perguntas aqui de espectadores que eu acho que eu queria colocar para você. A tese defendida pelo Aldo Rebelo... O Igor Gonzaga pergunta, a tese defendida pelo Aldo Rebelo de que a criação do exército anterior à criação do Estado brasileiro tem fundamento?
1: É uma por vez, tá?
0: É, é melhor. Eu acho que é melhor, né?
1: É que eu acho que... Qual é, é, depende de qual é o, do que você está compreendendo aí, eu acho que como Estado brasileiro. Né? Evidentemente que a, a, o exército, né, ele vem aí desde o período imperial. Né? A gente tem essa construção é, de formas de forças armadas, digamos assim, né? antes, inclusive, é, da própria república. Né? E, e no período imperial ela vai ser fortalecida dentro dessa construção. Agora, se você pegar, por exemplo, o marco da república como um marco mais independente, porque aí é estou falando no sentido né, da gente efetivamente começar a construir uma narrativa mais própria de Brasil né, é, dentro dessa lógica de Estado brasileiro sem sombra de dúvida é o processo do Exército ele vem antes no entanto o Exército como a gente conhece hoje né, e aí esse processo com esse poder que a gente está vendo hoje né, aí eu acho que ele é uma construção é, do início do século XX em especial a partir de 30 de 30 a 45, né, eu acho que o governo do Getúlio Vargas foi muito importante nesse processo. Ele vai dar um salto qualitativo do que ele é hoje. Agora, é, os militares eles tiveram participações na política antes, eles foram fundamentais para reprimir, inclusive, as revoltas imperiais né, aí, é, durante é, o governo imperial. Então, ele, ele já existia enquanto instituição, mas ele era. É, sim, enquanto instituição, ele existia antes, nesse sentido do Estado, mas essa força que a gente compreende das Forças Armadas, eu acho que ela é concomitante com o fortalecimento da República é, Brasileira. Né? E aí, em especial, é, a década de 30 vai ser um marco ainda mais significativo para o modelo que a gente, de alguma forma, tem até hoje. Mas eu acho que ele é concomitante com, com o processo republicano em relação né, a, a essa questão do Estado Depende de, do que, que você está considerando o Estado brasileiro, se é só a partir do momento que a gente tem total autonomia, digamos assim, é, dentro do, do período republicano, ou se a gente também está levando em consideração, pelo menos, a, a época aí, é do Brasil Império. Né? É... É,
0: eu acho que o, o Aldo força, conta a história um pouco como o Exército conta, né que o Exército surgiu na Batalha de Guararapes, etc., que é um combate militar, mas é diferente de você ter um exército
1: institucional, né, Júlia? Com certeza, e, e um exército é, institucional com força para determinados tipos de autonomia e intervenção política, que aí eu acho que realmente é um processo. Né? 89, né? O, a, a Proclamação da República, ela tem essa conotação militar também, e ela vai vindo, mas essa construção ela vai levar algumas décadas, para se concretizar como a gente tem hoje. E aí eu acho que não seria exatamente é, esse, a principal forma de, de reflexão sobre o, o Brasil. Agora, é. eu acho que no capitalismo brasileiro ele, é, ele vai ser muito importante né, nessa, nesse momento mais recente do capitalismo brasileiro.
0: Tá certo. O Ivanildo de Deus é pergunta, nem Lula, afirma e depois pergunta, nem Lula nem Dilma tiveram militares de confiança confiança, verdade. Contudo, nunca se propuseram a construir forças armadas diferentes. Será que Lula fará agora? Você acha que é viável?
1: Eu acho que o enfrentamento com as forças armadas, ele tá muito relacionado a uma correlação de forças na sociedade. É por isso que esses momentos de aferição da participação dos militares no 8 de janeiro né, ou em outras ilegalidades, ele é muito importante para que efetivamente a gente consiga ter algum tipo de responsabilização desses agentes e, quem sabe, né um, um avanços institucionais importantes. Mas é, eu acho que, é, sendo muito sincera, né eu acho que o PT, de uma forma geral, em todos os seus governos, teve dificuldade nessa relação com os militares, uma, uma dificuldade de, de colocar isso dentro de uma estratégia, porque eu acho que isso tem relação também com como foi subestimado, de certa maneira, depois da redemocratização, o peso dos militares na Nova República e o peso dos militares na institucionalidade brasileira. E aí, é, eu acho que essa preocupação com vamos democratizar, vamos, vamos, vamos viabilizar um, um outro modelo, ele foi deixado de lado durante muito tempo. Né? Tanto é que a gente não tem né, é, construções mais alternativas. E, pelo contrário, né, eu acho que a operação do Haiti, onde você vai ter uma intervenção muito grande, aí sim, né, tanto do controle social quanto político, porque os militares brasileiros eles eram comandantes em forças, né, ou seja, comandantes de operação e também governantes daquele, 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 naquele momento provisórios do Haiti. E, e boa parte desse núcleo central militar ele vem daí, então assim que, que, que organizou esse processo ele vem daí junto com o Bolsonaro então eu acho que teve uma negligência não no sentido no sentido mesmo histórico do que é essa reflexão né, do papel dos militares da necessidade da gente desarticular e, e, e desmilitarizar o Estado brasileiro então acho que isso foi, foi uma falha eu acho que sendo né, eu acho que o Lula tem dois momentos até o oito de janeiro e eu acho que ele achava que ele ia poder de novo fazer né, uma forma mais consensual. Me parece que depois do 8, ele sentiu muito grandemente o que é, o que significa esse poderio militar. E me parece que tem o desejo de construir alguns avanços. Não me parece que os caminhos elencados até agora é, tenham conseguido dar frutos. Então, assim, tentando não ser tão é, tangencial ao tema, né, mas eu acho que, eu acho difícil ele construir né, alguma questão mais paralela, operacional, é, a construção mais paralela, é, acho que falta né uma estratégia de como como construir essa desmilitarização e são várias frentes que eu acho que a gente teria que abrir dentro do Estado brasileiro para fazer isso é, a desmilitarização das polícias é um elemento essencial uma revisão do artigo 142 é, a, a, enfim uma proibição do, do, dos projetos das escolas cívico militares uma reforma na justiça militar uma reforma educacional dentro das Forças Armadas. Enfim, a gente tem uma série de medidas que precisariam ser tomadas. Assim, e, e, e me parece que a pressão é muito grande também ainda. Né? Agora, se a gente não fizer alguns desmontes né, nesse próximo período aí, e a gente está vendo né, uma nova extrema-direita também com cara nova, você tem o Nicolas aí, você tem vários outros setores no Brasil, o, o problema da extrema-direita não acabou. E os desafios autoritários que essa militarização construiu nos últimos anos, também permanece. Então, eu acho que é muito necessário. Não acho que o Lula está conseguindo apontar ainda os caminhos de como construir esse processo ou, ou de dar uma prioridade para esse processo. Me parece que tem a ver com a correlação de forças, que pode se alterar ao longo do governo, inclusive, dependendo de onde cheguem essas investigações que a gente está vendo agora, mas, objetivamente, é necessária uma postura um pouco mais de enfrentamento. né? E o Múcio aí no Ministério da Defesa, eu acho também que dificulta é, esses processos, porque ele é ainda também uma, um, um, um elemento de defesa, vou colocar assim, dos militares, de, 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 de posição dessa lógica de mediação com, com, com as Forças Armadas, e eu acho que ele vem cumprindo esse papel. Então, é, eu acho que o Lula pode ser que ele consiga avançar em alguns elementos, mas não montou ainda uma estratégia completa, e eu acho que para isso ele precisaria mudar inclusive, talvez, essas interlocuções né, de como isso está sendo feito. Eu sei que não é um ato só de vontade, né. tem a ver também com essa correlação de forças, com ameaças veladas, né? com dificuldades da institucionalidade brasileira. Vamos ver se com esses avanços a gente consegue chegar em outro lugar. né?
0: Júlia, o Adalberto Araújo Neto pergunta você diria que as intervenções militares são parte do processo histórico da América Latina? Colocando o Brasil junto com a América Latina... Opa! Desculpa, eu fechei o microfone antes de ah. terminar. Então, ah. Colocando com a América Latina, você acha que o Brasil é mais ou menos militarizado que os outros países?
1: Eu acho que o Brasil tem... É... Depende, claro, obviamente, né, de com quem você está comparando. A América Latina ela também teve uma diversidade nesse processo de militarização ao longo da sua história. É, a máxima, né? a hegemonia total ali na década de 50, 60, foi a militarização, é, inclusive como é isso, uma forma, né? a gente viu depois a Operação Condor e etc., os golpes militares, eles estiveram dentro de um processo de alinhamento internacional, dentro do contexto da Guerra Fria, né? então, com os Estados Unidos, uma forma de controle né? aí sim das esquerdas latino-americanas também, né? e todo, todo esse processo importante, eu acho que alguns países conseguiram fazer é, processos de democratização das suas forças armadas ou, ao menos, de uma alteração do marco institucional da intervenção das forças armadas na política que o Brasil não conseguiu. Se você pegar Argentina e Chile, por exemplo, né, que foram duas grandes ditaduras também, é, os processos foram muito diferentes. Isso também impacta como a gente vê, por exemplo, a extrema-direita é, na, na Argentina, que tem o apoio né, dos militares, em especial dos militares né, mais antigos, que está envolvida dentro de um projeto de recuperação de alguns poderes que foram perdidos, né, inclusive o decreto que vai fazer uma repressão, né, proibir direito de manifestação, logo que, que, que o Milê é eleito para poder implementar né, as suas reformas, algumas tentativas de intervenção das Forças Armadas no combate ao narcotráfico, né, então voltar a ter uma, uma política mais da ordem interna e etc. Então, assim, eles vão ser sempre as Forças Armadas, quando você está pensando esse processo, um ator importante, mas o protagonismo e a forma e a radicalização de militarização não necessariamente. Então, por exemplo, na Argentina, que a gente teve esse processo de memória, verdade e justiça um pouco mais avançado do que no Brasil, é, o caráter militarizado da extrema-direita... Ele, é, ele, 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 ele não é central. Né? É, então, isso muda. É, muda como vai, você vai fazer essa dinâmica. E aí você tem militarizações importantes, só para fechar aqui, é, em outras regiões é, da América Latina, como, quando a gente estiver pensando a Colômbia e etc., que tem mais a ver com, a, com as polícias, né, e com esses outros combates ou seja, dessa parte mais embaixo né, menos do, dos altos oficiais ou das forças armadas enquanto inteligência mas desse controle ostensivo militarizado também que são permanências que também existem em alguns países o Brasil tem os dois o Brasil tem uma permanência institucional muito grande e tem uma permanência do controle social né, e, e dessa forma de autonomização de projetos como as milícias, por exemplo, é, na base né, da, da, da sociedade brasileira. Então, sim, eu acho que o Brasil ele tem especificamente uma forma militarizada muito significativa que dá um arco autoritário e, e mais violento, porque é, inclusive, esse projeto de extrema direita, que é um projeto mundial, mas que a, a, a lógica militarizada no Brasil coloca isso em outro patamar. E os tipos de ameaça e de organização que isso tem na sociedade brasileira não é o mesmo né, que, que em outras sociedades que estão enfrentando também riscos democráticos né, e o combate necessário aí ao fascismo e à extrema-direita.
0: Júlia, para a gente não perder o foco um pouco daquela reunião do vídeo que a gente viu, ali a gente percebe, entre muitos militares, ali se entregam, digamos assim, mas então, ninguém se entregou tanto quanto o Heleno, né? naquele momento que ele, ele fala que está infiltrando agentes da BIM nas campanhas, e eu diria que quase que silenciosamente o Braga Neto, primeiro pela posição, né? que ele já ocupa a posição como se ele já fosse o vice-presidente, e segundo porque ele participa ali da mentira explicitamente da mentira contada pelo Bolsonaro para quem está naquela reunião, de que a reunião não está sendo gravada. né? É, ele e o Bolsonaro são muito enfáticos em dizer que não está sendo gravado, na verdade, tudo estava sendo gravado é, naquele momento. Você acha que as figuras centrais para a gente entender esse golpe dentro dos militares são o Heleno e o Braga Neto?
1: eu acho que o Heleno e o Braga Neto são essenciais aí dentro desse, dessa construção né, do golpe. E dentro do alto escalão, né, eu acho que, sobretudo, o, o Heleno e, e, e o Braga Neto. Você também tem outras figuras que tiveram participações muito importantes, né? o, próprio, é, o próprio... Nossa, me fugiu agora o nome dele. A Eduardo Ramos. Né? Enfim, é, você tem processos... Né, no alto escalão, maiores do que isso. Mas para esse momento, do 8 de janeiro, eu acho que os dois são centrais. O Heleno, eu queria fazer, colocar isso aqui, ele, ele tem um histórico que, que diz quem ele é. Né? O Heleno ele é do grupo radical né, da ditadura militar, é, ele era do gabinete do Silvio Frota, que foi é, comandante do exército lá em 77, é, e que era contra a abertura, né, o setor aí da abertura, é, militar e que tem, desde essa época, né, o Silvio Frott, ele tem um livro que é Ideais Traídos, onde ele, já, onde ele dizia né, que esse processo de abertura é, militar ele era a traição né, dos ideais revolucionários de 64, do golpe militar, é, e que é, ele era absolutamente contra, ele era da linha dura, né? e ele ia dar um golpe, né, um, um golpe interno. Olha como a gente está falando, por isso que eu estou dizendo que a história das Forças Armadas é essa história. Né, de disputas internas, ele ia dar um golpe e, o, na época, o, o Geisel antecipa esse movimento e destitui ele, dá um, um, um contragolpe, golpe né, vamos falar assim, um golpe defensivo, né, como é chamado, para que não tenha essa assunção da, dessa questão. No mesmo dia que ele é exonerado, né, ministro de, da guerra, o, o Heleno era adido dentro, era o primeiro lá assessor especial dele, e ele é exonerado, no mesmo dia, né, o general Augusto Heleno. E essa, e essa turma é a turma que vai ter da linha dura e que, eu acho que, nesse sentido, é a turma vitoriosa com o Bolsonaro, e o Bolsonaro também era da linha dura. Né? Então, assim, eu acho que é muito importante fazer essa conexão, porque é um grupo de derrotados que conseguiu se tornar vitorioso dentro do que é a especificidade desse tempo presente. Eu, eu sinto, às vezes, que a gente fica buscando paradigma de 64, um golpe é aquilo, um governo militar só pode ser governo militar se ele for ditatorial ou se ele tiver aquelas construções. Né? Evidentemente, o governo militar ele, ele tem ali, alianças com civis, né? ele vai ter, enfim, uma série de coisas, mas a gente eu acho que fica com esse modelo. Então, é importante dizer que para esse grupo que foi derrotado lá atrás e que manteve essas ideias e que desde lá já dizia do marxismo cultural, que é agora o debate dessa turma, né? que ah, os, os comunistas, os subversivos agora estão infiltrados nas universidades, nas escolas... Né, na cultura e a gente tem que fazer esse combate o alinhamento com os Estados Unidos o alinhamento com o neoliberalismo tudo isso vem dessa linha dura e que foram formas de manutenção desse processo e o Heleno, ele é desse e, sabor, o, o, que...
0: e, o, o, o Júlia, desculpa te interromper, mas a claro. gente vai ver traços dessa linha dura presentes, por exemplo é, eles se afastam, digamos, do governo federal mas continuam presentes nas polícias e se a gente pegar Parte da linha dura vai comandar a polícia de São Paulo nos anos 90, que é o período de maior morticínio é, da, é, da polícia, quando a polícia te, comete maior número de assassinatos nas periferias é, nos anos 90. Você tem o crescimento da taxa de homicídios provocada por policiais sob o comando de gente ligada a esse grupo militar que você está falando.
1: Pois é, o aparato militar do final da ditadura, ele foi colocado para o controle da periferia, por isso que, assim, ele, ele não foi desmontado completamente, boa parte dele foi utilizado né, para fazer se exterminar esse, juventude, e, e, e esse genocídio particular aí da, da população negra no Brasil. Né? E ele serve à manutenção desse status quo, e, e, e por isso que é importante a gente compreender isso como permanências e, e compreender que os momentos são diferentes, e as formas de construção do poder, se a gente pegar a própria extrema-direita, pode ser que se avance para um golpe clássico, enfim, não dá para saber. Porque, inclusive porque os elementos que compõem né, as disputas políticas são múltiplos, que vão da economia aos atores institucionais né, e de outros agrupamentos para um, para um processo de alinhamento. Então, eu acho que o, o, o mais um, mais um Augusto Heleno ele, ele é importante porque ele, eu acho que ele dá esse, esse sentido do tamanho desse, desse retrocesso histórico e desse, e desse revanche, desse revanchismo, de certa forma. O Braga Neto, ele é um, a nova, né? eu acho que ele é, ele é, ele é representante do, do novo processo intervencionista dos militares. Ele foi, se você pegar assim, a crise, quando ele vira ministro da Casa Civil, é exatamente no momento que está tendo a, o problema lá com o, o Flávio Bolsonaro. Né? E, e ele é o cara que vai ajeitar, ele é o cara que fez a Intervenção Federal Militar na Segurança Pública do Rio de Janeiro em 2018, onde inclusive né, teve a, a execução da Marielle Franco e todo aquele processo de Estado de exceção no Rio de Janeiro, junto com uma garantia da lei e da ordem naquele momento. Ele é o cara que vai resolver os problemas durante um tempo na Casa Civil, depois do Ministério da Defesa, e é quem vai assumir né, o vice é, do Bolsonaro. Nesse sentido, eles são as duas representações é, do novo e do velho, digamos assim, intervencionismo, mas que se renovou dentro de um novo projeto político. E o Bolsonaro, como sendo um militar que esteve sempre ligado a setores militares, que fez, inclusive, é, campanha nos quartéis, campanha nas Forças Armadas durante né, a sua trajetória inteira dentro da sua carreira, né, e que é um militar, um elo aí importante nesse sentido, inclusive, entre essas duas construções, né? e alguém que teve uma carreira mais dentro da política, mas sempre a serviço dessas patentes, desse projeto, e um projeto e, 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 e setores que se beneficiaram muito. Né? Então, eu acho que você escolheu dois exemplos muito bons, porque talvez eles representem, inclusive, essa, essa dinâmica. E só para fechar uma coisa, no, no relatório né, da, da, da Polícia Federal, que vai dizer né, do envolvimento das Forças Armadas, que envolvem mais de 15, acho que são 16... É, 16 ou 18 militares né, no núcleo central dessa operação do golpe, onde o Mauro Cid, ele é, né, como, é como auxiliar de ordem direta do Bolsonaro, alguém muito importante né, dentro dessa construção, de fazer os elos dentro das cadeias de comando, ele vai dizer que é isso. Né, os militares eles têm tanto a tentativa de intervenção de, 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 é, dos militares da ativa né, de agitar o golpe dentro do... do, 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 do das próprias Forças Armadas, né, de conseguir construir essa unidade, a interlocução do golpe em si e também a sua estratégia dentro de, da desinformação. O relatório da Polícia Federal ele dá indícios muito importantes da participação dos militares de uma forma é, estruturante. Assim, eles eram protagonistas do processo do golpe. Então, assim, isso é muito importante de dizer. Está né, é, tá dentro do núcleo militar e aí a BIM paralela né, e todo... O processo do aparelhamento desse setor demonstra né, como essa estratégia de radicalização num golpe estava alicerçada, sobretudo, né, nos setores militares. E aí eu acho que sim, faltou alguma unidade é, interna, e acho que essa unidade não é por apego à democracia, porque tem um setor muito legalista no Exército, porque esse setor fez parte do governo Bolsonaro fez parte desse governo militar, se beneficiou muito com, com tudo isso. Eu acho que tem a ver com os riscos, né? com os riscos do que é uma operação de radicalização. Riscos, inclusive, que a gente está vendo agora né? o que é esse processo de responsabilização, porque qualquer golpe ele é um ensaio até se concretizar. Né? Ele é uma tentativa, ele é ele, ele impõe riscos. Né? Então, a medição desses riscos e os custos-benefícios dos setores que vão sair vitoriosos e dos setores que vão sair perdedores é uma determinante. São vários golpes tentados até a consolidação de um deles. Né? Eu acho que isso também é importante para a gente pensar essa dinâmica.
0: É, e, e pensar que é, tem gente querendo... De, seguramente tem gente tentando... Pensando num próximo golpe. Né? Então, precisa uhum. derrotar esse totalmente. Que, porque o... o a, os, os golpes fracassados, em sequência, uma hora eles dão certo, né? Então, a década de 50 e 60 tá aí para não deixar a gente mentir, né? Ou seja, você teve uma série de tentativas contra o Getúlio, o Juscelino, o Jango, de certo modo, a tentativa do Jânio de dar um golpe também fracassa, mas é parcialmente bem sucedida, porque ela impede o, o, Jango, o, o Jango de assumir como presidente, né? Tem que ter um o plebiscito e tendo plebiscito, enfim a história mostra que precisa cortar bem essa, essa, essas ambições golpistas, né Júlia, a gente infelizmente está chegando ao fim a gente passou uhum. de uma hora fácil e eu ainda nem te pedi sugestão de leitura, filme e série então vou fazer isso agora
1: <risos> o que
0: você está lendo e que sugere ou gostaria de sugerir para os nossos espectadores?
1: É, eu acho que tentando aí, né, cumprir um pouco com, com, com essa temática mais ampla para contribuir. É, eu acho que um livro que ajuda muito a gente a entender né, esse, esse processo atual e exatamente é, compreender que não é determinismo, sabe? Que, que os erros e os acertos dos setores, a capacidade de unidade desses setores, a forma de articulação, como a política e a economia se, se, se mantém, né e que podem ter vários arranjos possíveis. Eu estou querendo dizer isso para a gente não ser determinista com o que vai acontecer, e nem quando a gente entende por que fracassa, por que sai vitorioso. São muitos elementos juntos. Eu acho que uhum. o livro que mais ajuda a gente a pensar nisso é O 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte, que é um livro do Marx, um livro histórico, um livro muito atual. Né? Eu acho que é, o Marx é, do capital, o Marx econômico, ele é um Marx mais é, representativo. Né, das reivindicações aí é, dentro do das esquerdas, etc. Mas o 18 de Brumário ele é um texto fundamental para a gente compreender a complexidade política dentro né, das sociedades, dentro do Estado, sobretudo. Né, e como a gente faz para fazer essas disputas. Então, foi, foi um livro que eu recuperei recentemente. Né, o meu doutorado eu faço é, na USP e, e, e sobre a extrema-direita é, no mundo. E tem sido um livro... Que, que eu recomendo demais e que acho que ajuda muito a compreender aí essa, essa dinâmica. Além do meu livro, é claro, né? Para quem quiser. É, é, aliás, a gente
0: não mostrou a capa do livro da Júlia, Julia, e eu não vou passar o procedimento dela ter que sugerir o próprio livro. Eu queria. A, a gente tem a capa aí do livro? <risos> Se não tiver, a gente põe até o fim do programa. Vamos passar é. para o filme, já já a gente põe o seu livro.
1: O filme, né? Eu acho que é um filme que saiu recentemente que é Argentina, 1985 que vai explicar também né, o início dos julgamentos é, e como foi essa disputa com, com, com as Forças Armadas Argentinas para a responsabilização de militares. Né? Na Argentina, você vai ter um enfraquecimento das forças militares que não vão conduzir como no Brasil é, esse processo de redemocratização, inclusive porque perderam as Malvinas. Né? E, e isso enfraqueceu muito as forças militares nesse processo de condução. E aí você tem né, essa abertura... É, de, de dos juízos que o filme mostra e, e é muito interessante eu acho que para reflexão da necessidade desse processo a Argentina depois disso na verdade você vai ter grupos né como da linha dura aqui de extrema de ultra radicalização dos militares de lá é, fazendo atentados onde depois você vai chegar num, num acordo que é, limita né, essa responsabilização e só nos anos 2000, com Kirchner, você vai ter o retorno total. Mas, mesmo tendo esse hiato e uma limitação depois de como vai ser feita, eu acho que ela demonstra a importância é, de uma transição diferente da brasileira e da necessidade da gente pensar essa questão da anistia, da responsabilização. E esse momento agora, que eu acho que essa é a palavra de ordem, é, ele é, um, é muito oportuno e é uma é um filme além de muito bem feito, é, enfim, que eu, que eu recomendaria.
0: Bom, antes de você passar para a série, eu queria colocar a capa do livro da Júlia na tela. A, ah, a militarização <risos> da política no Brasil. A gente tem que fazer um pouco
1: de propaganda também, não tem jeito, né? É, é, e hoje errado. em
0: dia é inevitável, porque é tanta coisa, se a gente não, se a gente não fala do, da própria produção, as pessoas, não, como todo mundo fala de si o tempo inteiro... Se você não fala, as pessoas acham que você está escondendo o seu livro, o que não é verdade. Sim, tá sim. <risos> Vamos passar para a última pergunta, parabéns pelo livro, aliás, é, que é Obrigada. sobre série. Você vai tem uma indicação de série?
1: Sim, que é Os Outros. É né? uma série recente aí brasileira é, que ela vai falar de um condomínio é, na Barra de Atijuca que vai começar a ser estruturado né, e, e ocupado pela milícia. E eu acho que, ele é uma, que ela é uma série de ficção maravilhosa, assim né para além do entretenimento, e que eu acho que demonstra um pouco o nó do tamanho, do processo de enraizamento dessa militarização que a gente está debatendo hoje. E que não se dá só diretamente com as Forças Armadas, que são vários projetos juntos de militarização que estão sendo construídos. né As milícias é um deles, a, 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 a liberação das armas para civis com os CAQs, né, e portes de armas grandes, inclusive, foi outro dentro dessa estratégia de militarização de civis dentro da sociedade brasileira, e que tem né, como tentativa a radicalização política desses setores. Então, eu acho que ela é uma série que ela vai apresentar exatamente o que é esse enraizamento desse projeto e por que que desmontar ele é uma batalha de longo prazo para gente, sabe? Então, eu acho que ajuda dentro da ficção, dentro das alegorias... Mas eu acho que demonstra do Estado a base como isso está enraizado nessa construção e, obviamente, né, Rio de Janeiro aí vitrine desse processo das milícias e também casa né da família Bolsonaro.
0: Tá certo, hoje a gente está chegando no final, mas eu vou ler o nome dos generais que tem que depor hoje entre hoje e amanhã na PF. São eles, Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, Braga Neto, candidato a vice-presidente em 2022 e ex-ministro da Casa Civil e ex-interventor no Rio de Janeiro, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, o almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, e o general Estevam Teófilo, que chefia, chefiou o Comando de Operações Terrestres do Exército e deve depor em Fortaleza amanhã tá certo além deles tem o próprio bolsonaro que também foi convocado e que vamos ver o que sai das notícias que saem desse depoimento muito obrigado pela entrevista <risos> hoje nesse dia tão quente e espero que você volte sempre aqui Júlia.
1: obrigada a vocês foi um prazer estar aqui é, vamos de, esperar aí esses desdobramentos todo mundo ansioso tem o ato do bolsonaro também nesse final de semana né vamos ver se ele vai estar aí é, em condições de, de, de realizar. né? Eu acho que tem muita coisa para acontecer. É um prazer estar aqui. Muito obrigada aí pelo tempo. É... E é isso, gente.
0: É isso, gente. Se vocês gostaram, compartilhem, espalhem, volte sempre e até amanhã que a gente vai falar sobre Israel e o racismo na ação em Gaza. Como é que o racismo explica a ação em Gaza? com o Leonardo Sacramento. Obrigado e até mais. Valeu, tchau, pessoal. Tchau, Júlia.
1: Tchau, gente. Boa tarde.
0: Obrigado, Laila, nos bastidores.